0: 诶，是想你记得我们这周我去看《消失的紫斑蝶》首映会啊？然后来那边根本就变成生态 Podcast 的见面会。嗯、<笑><笑>对，就总之那天还蛮开心的、啊，就是我们看到一直有在生态 Podcast 的榜上有名的几个 Podcaster， 包括康氏制药。那康氏制药算是、嗯、他的主持人，算是我们的同事吧？算算算。那也跟团队内的一些讲师是同一个研究室的。那他们的风格其实蛮 free 的，嗯、然后蛮蛮诙谐幽默的那一种。当天还有看到的是啊，就是就决定是你的松松，哎，他们的名字叫做就叫做这个就决定是你的松松，那是我之前高中还有大学的学长，他和他女友一起录制的这样，其实内容也很专业，嗯、但是风格就偏可爱一点，就跟我们跟我们啊汉康泽制药就是完全不同的路线这样子。嗯、呃，那其实也很建议大家可以听听看啊
1: 。对,對,對好啊，那同时呢就是。消失的值班点，我们还是要稍微宣传一下，就是这部纪录片已经上映了，那大家有兴趣的话，也可以就进戏院去看看这样子。嗯，没错。好啦，那就聊到这边，那就进入我们的新闻环节。大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又有专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，我们每个礼拜六中五十二点都会准时上架
0: 。好，那我们就进入今天的第一则新闻。那新北市洞保处呢，日前接获八里区民众通报，家中的在清洗抽油烟机的时候呢，竟然跑出一窝猫头鹰。那这一窝猫头鹰包括了一只成鸟跟四只雏鸟。那经过查证后，它们是保育类的菱角枭。洞保处呢，为了妥善的安置雏鸟，决定在附近大约三米高的树上架设猫头鹰的巢箱，那方便呢成鸟继续育雏。那目前幼雏真的都是放在巢箱内。然后大家可能看到这边觉得很新奇，就是，呃，我甚至一开始有在想说，这篇新闻是不是就干脆放在有趣新闻，跟这一年来被民众啊在奇怪地点发现的野生动物一起来讲一下，这样就是，呃，有点像动物小一箩筐那样子<笑>但但。但其实后来我静下来仔细回想，就是，呃，首先就是大家还是要知道，说菱角枭这种猫头鹰，它确实它筑巢在抽油烟机，确实可能是蛮少见的。但出现在都市其实已经不是新闻了。不过菱角鸮呢，它成功适应都市环境啊，并不是一个很单纯的好运，或是一个奇迹这样子。这其实是一条蛮漫长的那种，就是血泪交织的的,的旅程这样子。那怎么会这样讲呢？其实我们纵观台湾的猫头鹰，有谁适应了都市环境嘛？其实成功适应都市环境，并且在都市公园啊、校校园里面都会繁衍生息的猫头鹰，就只有菱角鸮了。那并不是说他们是小型的猫头鹰，那比较不容易被人发现，所以才能够成功。毕竟你看，像台湾很数量很多的黄嘴角枭，还有特定季节数量会多起来的和音枭这类小型猫头鹰，它也没有成功的打入人类世界，跟我们成为邻居啊。那因为呃猫头鹰其实全部呢都算是一种异常敏感的生物，所以呢其实早在两千年以前呢，虽然菱角枭这种猫头鹰它就会到郊区的公园绿地去觅食了，但是呢我们差不多从二零零五年左右才开始比较。有零星的在呃大台北地区发现菱角消筑巢的记录，这代表说他们从那个时候开始就是尝试着要在台北地区繁衍。那它会发生在可能台北植物园啊，或者是大汉森林公园这种大型绿地，但是每次呢就会造成说民众蜂拥而至的去拍摄啊，或者在底下喧哗这样，所以呢当初就造成了多起菱角消弃巢而去，然后留下幼雏或蛋在原地等死的这种悲剧。那也因为市民们。呃，非常敏锐的观察力，还有呢，配合上这种毫无规范的围观行为，所以导致于，呃，菱角鸮整体的繁殖成功率当时是非常非常低的。那甚至呢，可能恶化成，就是造成都市内的菱角鸮呢，呃，从此绝迹啊，或者是不再尝试繁殖这样。那后来其实是多亏了像地方鸟会啊、洞宝处啊、相关科系的师生等许多单位，他们通力合作，他们在菱角鸮出没的地点呢、啊，不分昼夜的宣传。不要轻声细语啊，不要打光啊，不要开闪光灯，呃，这些观念。然后他们还拉起封锁线，然后排排班，然后确保不再有爬树跟摇树的民众。之后呢，从二零一八年开始呢，大家发现说菱角鸮已经有很多在都市长大的后代，终于已经成功长大，而且也自己繁殖成功很多次了。那从到现在为止，台北市呢才开始出现我们已经日渐习惯的那些神经很大条的菱角鸮。那现在其实有许多个体对民众的干扰已经产生呃非常优异的耐性，就虽然说因为现在民众整体素质已经提高了，所以大家已经不再需要排班，然后高强度的宣导跟管制，但是依然会有民众有偶发性的违规，就是突然间开闪光灯啊，然后突然间打光，或者突然间在白天的时候在底下大声叫，想要让林脚肖把眼睛打开这样子，这些都还是会发生，但这些行为目前已经很少很少会造成林脚肖气潮了。那到这边我们就才知道说，林角鸮对于这个都市环境的适应呢，终于成功了。那这个成功的背后，其实大家也要想到有这背后有多少爱鸟人士无偿的付出，以及多少只青鸟被吓走之后呢，饿死在巢中的雏鸟和就是完全呃连孵化机会都没有的蛋，但我们才能够迎来了这种人与动物之间的和谐。那现在呢，愿意进到都会公园啊、学校啊，跟我们和平共处的，其实也才一种猫头鹰。那台湾的猫头鹰其实非常多种，其他种类呢，目前全部都被我们吓得还躲在山林里面不敢出来。对，所以每次我们看到野生动物在都市里面比较奇怪地方繁衍的新闻，其实都有一点小感动，就是会觉得说，这又是一个成功适应都市的案例嘛。那其实我们就并不会单纯的以一个猎奇的心理去看这
1: 件事情。哎，对，不过。在口永讲完这段充满爱与希望的发言之后呢，我觉得大家还是要思考一下，今天林角霄之所以可以适应都市这样的地方，我其实觉得很大一部分是因为他们够厉害，就不管是学会如何适应，还是说后代变得比较不敏感，但不管怎么样呢，都是林角霄的事情，他他们厉害，他们做到这些事情。而我们人类这边呢，真的有做到，就是真的不会有人再去破坏林脚下的草，这这种事情是就不会做的。呃，这个其实是超级不文明的事情，就本来我们就应该知道不能这样做。那至于说不用闪灯啊、不喧闹啊这种，其实还是看得到，就是一群人围在一起，然后就是闪灯啊，还是怎么样，甚至呢更不用说，之前我们还有提过右拍啊、喂食这样子的行为。<对>那当然，我不是说刚刚口所说的就是大家的努力没有效果，我不是这个样子的。民众素质确实有所提高，不然我们在这边讲这些东西的时候，大家听到应该说啊，这这个很重要吗？对，那不会嘛，大家会知道我们讲这些东西该做的、不该做的是重要的，那就是说明大家就是对这些东西是有所认识的。那我只想说，这样子的成功中还是有很大程度的运气跟。幸存者偏差在，那呃，我们不应该因为这样的一次结果，就是呃林角鸮这样的一个案例，就沾沾自喜这样
0: 。对，尤其是在台北市还是有很多被呃，我不就觉得还没有完全提升到有那么有素养的拍鸟人，但他们他们会觉得台北市林角鸮已经够已经够不敏感了，所以呢，他们就会。嗯，他们还是会开闪光灯，然后他们会一群人约一起去，然后我之前遇过一团，我就看到他们晚上在开闪光灯拍李小肖的宝宝，然后，我就过去跟他们说尽量不要开，然后他们就说不会啊，我们我们有讲好，我们有降低那个影响，我们所有人都是倒数一起开闪光灯这样子，<笑><笑>然后我就看到他们都一起开闪光灯，然后我就觉得我觉得超荒谬，其实就就是那个闪光灯就是可能会惊吓到可能。比较敏感的青鸟可能会吓到，就不敢在这边育出了、啊，就就不开，嗯、就不要开嘛，不是什么为什么大家一起开这样
1: 子，
0: <笑>同时间一起开，对。不过真的有，而些是发生在台北
1: 植物园之前，之前我就遇到这样。对，呃，我觉得这件事情很很微妙了，很难很难办。就是我也会拍照，然后我也喜欢这些动物，嗯、所以我可以理解要开闪光灯的。的心情，因为在晚上往下拍照嘛，你想要拍好看的照片，对、啊，所以就就得要这个样子。但同时呢，又得要又得要顾及，就是这些动物们他们的生存压力，就不要去影响到他们。这两件事情是，我觉得就有像是我们在呃，可能路上看到漂亮的女生啊，帅帅气的男生啊，我们就想说，哇，这个我不知道可能。那、欸、你嗯，哎、欸，拍照，哎，他、欸、今想不想拍照？我举一个不好，我举一个不好例子。对 ，any，anyway， 就想要跟他们更认识，还是还是怎么样？對哦可，可是可是你你去贸然的跟这些陌生人打招呼，可能会对他们造成一些，他们可能不会不开心，或是对他们就造成影响嘛。所以你就会做出权衡。那有些人会真的去做，那有些人不会。那有些真的去做的人呢，同时也上了新闻，进了监狱。那，对吧？对不對,对？但但放到这个鸟上面自己看，我们同样很喜欢这些鸟，想要拍这些鸟或其他动物都一样，只是这边用鸟当代替而已。那同时呢，当我们去影响这些鸟的时候呢，确实会对它们造成一些影响。那这时候我们我们如何选择？那这就是。呃，我我觉我觉得是我们每个人的价值观跟我们所受教育在发挥作用的时刻，这样
0: 对，就是其实台湾台北，尤其台北地区，因为大家宣导还是比较比较勤奋一点了。然后，你在看到台北市除魔的猫那个林角鸮的雏鸟啊和草位啊，其实大部分的照片都是白天拍的，因为他们眼睛都闭起来在睡觉。这样。好，那我们应该这则新闻就到这边结束。好。那我们进到今天的第二则新闻哦，这个新闻也蛮有趣的呢。呃，就是因为网络上呢流传柴山有猴子下山逛全联超市的影片。高雄市有多名议员在五月十一号的议会中提及，这种猴子下山的现象在柴山已经成为常态，并且表示他们非常关切潜在的人猴冲突。那其中呢，欸、议员，嗯
1: ，你知道猴子下山在干嘛的吗？猴子下山要过马路啊？为为什么？
0: 为什么？然后我只是猴子为什么要过马路？
1: <笑>猴子下山干嘛？来点名呢、啊？<猴>欸、不是孔，欸、是孔子。哦，
0: 是、哦哦、孔子下山来点名吧？哦哦，我是猴子。哦，那没事的。猴子，<笑>好烂、喔、哦！还是你记错那个、啊，记错那个俚语。好，不要吵，不要吵，不要吵，继續,续，继续。好，那在这个议会中呢，<笑>其中呢，议员李乔如呢就有提议说，透过帮猕猴结扎来抑制它的数量。对，那另外一位蔡金燕议员呢，则是希望透过富裕财山猕猴原有的食物链，然后呢，让猴子不用下山找食物。农业局长张清荣最后则表示说，财山的猕猴数量目前约有一千四百多只。而且结扎的争议很大，需要开公听会听取各界的想法。但试想你确定这则也不是有趣新闻吗？<笑>结扎猕猴、欸，哎，<笑>大家是不是帮猫狗 TNR？ 就是<笑> TNR 就是结扎后原原放这样子，就是不知道大家是不是做这个做到就已经封掉了？所有动物都要用这一套
1: 。我看到这个新闻的时候，我才真的封掉，不好？我觉得这个，反正这个很明显，我觉得就是猫狗 TNR 造成的后续效应的、啊。那我、呃、我们这边没有要讲猫狗 TNR 好还是不好，而是说使用这些词的人不懂这些方法的内涵跟使用情境，他们只捕捉到一个很单纯的逻辑关系，就是说动物、啊、不管什么动物，反正动物太多呢，等于要处理。那要处理又不能杀动物，所以就把它全部解杂。那这我完全就是没搞清楚为什么要用 TNR， 甚至连现况是什么都没有搞清楚哦。嗯我觉得，首先一个很简单的逻辑就是，我们为什么要对流浪猫狗使用 TNR？ 它背后的逻辑是我们还是希望野外的这些猫狗族群最终是要消失、清零的，就是我们希望它们在野外的数量是变少的。那猫猫狗那么可爱，为什么它的野外族群要消失呢？是因为它们是严重的外来入侵种，不止对台湾当地的生态造成严重的破坏，甚至也可能伤害到我们人类。那回来看看台湾猕猴是这个样子的情境吗？我觉得听众可以在这边就稍微想一下，台湾猕猴跟呃猫狗是不是一样的情境呢、哦？那如果稍微想一下呢，可能有些人就会想想说，诶、欸，呃，我其实不知道台湾猕猴现在到底台湾有多少只诶、欸，那我可以这样子就直接使用控制族群的方法吗？或是有人想到说，呃，人猴冲突多啊，不见得是猴的数量就很多哦。可能只是我们住的地方很相近而已，我们都使用很类似的地方来生活，那这就对了嘛？就是其实很简单，你会发现说，我们好像还需要查一些资料，做一些调查，那才能去说，呃，要去动用什么减少族群的手段在原生动物身上。嗯、那另外，我觉得就是当动物跟人发生冲突后，第一步就想着要减少动物族群是很危险的想法。对,对，就如果说动物不是因为族群过大才跟人类发生冲突，而是因为我们去跟它竞争空间，所以才产生冲突。那你去减少它们的数量，不是很奇怪的逻辑吗？你这种感觉就是，这地方是我的，你们通给我、嗯、通给我消失，不不准给我住在这个地方。就如果说今天是因为族群很大，它那个族群。呃，因为某些原因，所以过大，导致于他们可能甚至对生态系、对人类都会造成影响的话，那我们在充分调查确认之后，会有人使用这种控制族群，就是减少他们野外数量的方法。的确有人这么做，可是它的前提就是我刚讲的那个样子。那如果今天只是因为我们都共用同样的地盘，然后你就要把那些跟我们使用同样地盘的猕猴全部清光光，不是因为就是他们数量过多还是怎么样？那这个这个很可怕哎、欸。这个想法很可怕，对，所以我们更应该做的事情，其实是要去调查，呃，台湾猕猴的分布状况啊，他们不同地方的族群密度啊，与人冲突的热点呐、啊，改善这些地方的步道设计等等等等的。其实刚刚有其他议员也有提到类似的讲法，那这个目的是要创造所谓的第三选择，而不是要么减少猴子数量，那要么是减少我们人类数量，二选一，就这些都不对，嗯。
0: 其实，在全球来说，也很少看到去结扎野生动物的情况啊。那这个有一个很大的问题，就在于第一个，刚刚事项已经大部分讲过了，原生原生物种，然后第三选择的问题。呃，再就是，其实我们目前已花了很一段时间去调查，才知道说，原来猫跟狗的结扎率要达到百分之八十以上才是有效的。那多少以上才有效呢？对于猕猴，我们是没有任何资料的，然后也并不是单纯说这个动物一年生几胎几只就可以拿来估算，你还必须要考虑到它们的呃族群内的行为、族群间的互动、族群间的交流、个体的移动距离跟族群的移动距离，全部都下去跑模型之后，才能够知道百分之多少的截杀率才能够达到你所谓的减量的效果，然后百分之多少才能够达到几年这些清零的效果。但是问题是。去做这种高强度的结扎，就是最终就是会让这个族群被清零，然后在清零前也会面临一个老化的状态。你会真的希望这种社会性的原生物种被清零，然后或者是在后期面临族群老化的这种呃很痛苦的一个一个景象吧。其实也我们当然都不希望这样子。对，所以比起支持结扎的李巧如议员，嗯、我们去看一下另外一位议员呃蔡议员他提出的见解，值得大家思考。那蔡元表示说，呃，人和如何共处在台山一直是个难题。那农业局的人人员他们教导民众以三不政策，也就是所谓的不碰触、不喂食、不干扰来因应。但当猕猴已经入侵到驻家的时候，便很难做到这三件，呃，这三件事情。那他建议请相关学者先了解猕猴的习性之后呢，并让台山猴子的自然食物链有一定程度程度的富裕。让猴子呢不用跑到山下觅食，从源头下手解决问题。但对此农业局长的张清荣有更细部的回应，表示说台台山的猕猴其实有特殊性，他这边讲的比较委婉哈。那我们大家会再解释一下所谓的特殊性，也说他们容易跟市民生活会有重叠。那局长表示说这段时间干旱，可能食物链也减少了，导致于猕猴往山下移,移动，寻找食物跟水源。对。那我觉我觉得，呃，从富裕食物链的角度出发，会是生态人们喜欢听到的答案。对，像我当时，对我当时乍听之下也觉得通体舒畅哦，这个很有观念。<笑>但其实当处长提到呃许多问题点之后，也让我想到说，财山的猴群确实有特殊性，他们的行为呢已经短时间内不可逆的被改变了，也就是他们知道人类会有食物，人类的食物比较好吃，他们已经知道这个事实。那所以他们或许呢，就算山上的食物够多，还是会受到游客和市区的食物所吸引。对，嗯、所以单纯的富裕自然的食物链这样子去处理事情，可能并不会如想象中那么的顺利。那所以这件事情确实也还没有讨论出一个十全十美的解方。那通常灵长类这类智力比较高而且具有社会性的动物，他们造成了人兽冲突通常都难以快速的解决。那、嗯、台湾的台湾猕猴并不是世界上的特例，你去放眼世界，看到非洲国家的狒狒，那亚洲跟美洲的
1: 许多种类的猿猴，他们都有造成类似的问题。对，那我我觉得大家也可以想另外一个例子啊，有一种动物叫智人
0: ，嗯、现在
1: 的智人的那个行为已经被智慧型手机啊这种很多游戏啊给给改变了。你你要说这些智人能够回复到过去？可能二十二二三十或年前更久以前的那样的生活方式、欸，有可能吗？比方说我们要解决那个近视问题，然后现在就是很多人的行为都被智慧手机给改变了。那用同样的方式去操作，或是用其他方式去操作，想要办法改变这件事情，很困难嘛，很困难。那其实同理啊，这些台湾猕猴他们的行为就是被改变了，然后你希望他们不要再被这些食物所吸引。然后你想一些配套措施，可这很困难嘛？就像是我现在叫大家都不要用自卫型手机一样，很困难嘛。所以就是，这是这是一样的。但是这个讲法其实还是像孔总说的、啊，就是我们乐见的，就是我所谓的第三选择。对，只是说这些往往都是最旷日费时，也是一时间最看不到成效的做法，所以呢，很容易就被其他线性思考的策略给盖过他们的锋芒。但就是像我们之前也讲过的啦，这些困难的选择往往都是正确的路。作为民众呢，我们要监督政府的行为啦，应该要让那些有正确做法的意见被保留下来，而且被持续推进。好，那这个新闻到这边就差不多告个段落。那接下来呢，就要进入今天的真正的有趣新闻环节。<笑><笑>那本来呢，这个部分呢，我们想要跟大家聊，就最近很红的大王具足虫拉面呐、啊。可是因为上礼拜呢，也我白吃哦、喔，所以有一题 Q&A 的档案不见了。那这个呃 section 这个单位呢，不单位。<笑>那这个单元呢，这次就改来回答这个问题哦、喔。好，那问这个问题的观众呢，他是那时候是没有留下名字的。他问的问题是，好奇你们在制作标本的时候，会不会有心理障碍？好这是他的问题，这蛮好的问题，我觉得应该蛮多人都对于制作标本这件事是觉得有点可怕的。所以，那我先问口勇，你有做过什么样的标本
0: ？哦，这个啊，当然，当然是有做过标本的，因为，呃，其实如果曾经是对昆虫兴趣的大人或小孩，多少都有，呃，想过把自己养的昆虫做成标本嘛。啊，如果家长有心让小朋友上一些昆虫相关的营队或课程的话，多少也会遇到。那像我小时候养过各种小动物啊，除了昆虫，还有仓鼠、蜥蜴啊、青蛙之类的。呃，小时候因为才小一、小二嘛，手很笨，有试过干燥标本，但是在桥洞做的时候就把虫搞坏了。那那个时候哭过，呃，哭过一次之后就用酒精，就都用酒精来泡，就暂时没有尝试干燥标本。那当时哭的主要原因并不是说害怕这样，但是就是也不是说吓到，就是看着自己做失败，昆虫拼不回去了，就觉得。整个浪费掉了我的这只昆虫，这样子，对。但就因为后来都用酒精泡，所以我家就有就有一大堆罐子，里面有里面有东这样，到现在都还在，<笑>就不知道人看到还会以为是泡中药啊，还是干嘛。但我自己看着看着就很习惯、啊，所以从小就不会怕。那至于制作标本，呃，干燥标本的话，是我呃从小学开始看家台大昆虫营，就是你们西藏主办的台大昆虫。<Wow. S 1> <笑><笑>然后开始学习其他的标本，<笑>然后我被教导了比较专业的标本制作方式。那回来就发现一发不可收拾。那外面只要死虫啊，或家里有昆虫死掉啊，我都会做各种标本。<笑>
1: 然后,后来还
0: 有做一些变化，有些标本有造景这样子
1: 。<笑>然
0: 后后来又发现有有造景的标本，它保存是另外一门专业。所以后来那批有有造景的标本，到我大概高中左右的状况都不太好，大部分都丢掉了。<笑>对。<笑>嗯<笑>人家上了大学，又陆续学基本的波制标本、骨头标本，然后还有之前干燥标本的保存方法这样子，甚至还有教植物标本，就是我们会用我们会用那个报纸或者是铁板去压植物，把它压扁，然后再烘干这样子。有的是直接风干，有的是用去烘箱烘干。对，但总就觉得这门专业很美，就是它可以把物种生前的讯息保留在人间。例如，如果它的鳞片、毛皮或甲壳很美。那一定有方法能保存，那是什么什么方法呢？那就是标本的专业这样。那如果说这种生物的骨骼也很有特色，一样也有制作骨头标本的方法这样。有时候甚至呢，我们又回归到了我最开始去用的那种浸泡标本。那有些鱼类跟软体动物的浸泡标本也是一门学问，有些可以保留 DNA， 让后续的分子鉴定可以使用。有些液体它不会把动物身上的颜色洗掉，同时呢，也可以让标本的浸泡在浸泡的状态下不会腐坏这样子。那总之，总之就是，当我们看到其中的美的时候，害怕就会消失了，就是至少我是这样想的。但、嗯、当然，当然，就是呵呵也是有同学跟我同科系的，他就是有不同的标准。对，反正人本来就白白种啊。野外采集到的动物尸体要做标本，他那那个同学他都没有问题，但他自己养了好几年的鸟，他要拿要要他要不要做标本，他又不敢。那后来挣扎了好几回之后，决定就去土里埋
1: 起来、嗯。啊、呃，这个问题的其实，做刚空讲那些，我查一下，就是可能有哪些心理障碍。那我大概把它分成三个种类。第一个是会觉得很可怕，那毕竟面对就是动物的尸体嘛。那第二个呢，则是尊重和道德的问题。简单来说，就是说，处了这些动物的时候，会不会觉得类似呃心痛啊，或情感投射？或是做出不尊重生命的行为之类的，那最后可能则是有点像情感丧失那种感觉，就觉得说，哎<唉>、欸，这些动物就跟物体没两样，所以有点像是害怕，然后伦理跟无情这样子，就有些人可能觉得说坐标本会有这样的心理障碍。那孔龙、嗯，你觉得你有吗？
0: 哎、欸，不会，是啊，你就觉得我是无情的人吗？你是啊。真的假的？<笑>不是吧？<笑>我觉得，我如果不愿意或不敢处理动物的话，理论上是害怕。但这个害怕呢，并不是害怕尸体，其实是害怕呃糟蹋这个动物，因为动物的身体非常珍贵，一只动物就只有一个身体，然像是废话。<笑>不过就是因为这样，所以糟蹋就糟蹋，就会觉得嗯很浪费。那我会很担心说我没有。嗯处理这种生物的技巧或技术，或者是是不是有人比我更熟悉相关的技术？那我是不是应该交给他去处理？然后我也去想到生态的层面，有的生物我们会在野外呃看到尸体，那第一个想到的是，诶、呃，这种生物目前还需要更多的样本资料吗？还需要更多的标本吗？那我有任何比较好的目的或理由会需要处理这具尸体吗？那如果都不够好，没办法说服我自己。或是有太多太多我自己私欲的身份，在，那我就会把尸体留在远处，就让它进入生命的循环之中，变成食腐动物和真菌的食物，而不要把它带走。那上面讲的那种，呃、嗯，害怕跟伦理的话，也是有啦。理论上，人类标本我就真的不敢弄，<笑>还是还是有个极限在。感觉我到了这个层级，其实心里也会有障碍。就像我看恐怖片里面杀人魔在那边搞一些血腥的场面，我也是心里会整个毛起来的。嗯，猫起来吃爆米花，我操<笑>好，<笑>还有就是，我看网络平台上有一些嗯比较戏虐的标本，但是我看过有把老鼠的标本放在小小断头台上面的那种，那种嗯被说是有趣标本什么的，嗯、我也是觉得很不能接受。就是明明你可以用其他素材去制作一只仿真老鼠。你硬要用真的尸体，然后你说是艺术这样对我来说这就是有点带着糟蹋跟戏虐在。但是这是对我来说啊，因为艺术的这个范畴有时候它的深度真的是太深，呃，有可能是我真的不够不够懂不够懂这方面的艺术。但反正我手机划着划着看到那种，我就是皱眉头直接划掉。然后如果再出现第二次，那那个那个做那种标那种标本
1: 的账号，我就会直接封锁了。其实。对，哎、欸、我你你要讲这个让我想到我高中的一个英文老师，那、嗯、<哼>他说他很喜欢看那种变态恐怖小说，他有次在上课的时候就跟我们分享说有一部小说他是那个杀人犯啦、啊，哎、欸嗯、等一下等下我我怕这段讲的会大家会不会引起不适感，好接下来我要形容一段恐怖小说里面的<笑>场景啊 ，anyway 他就是呃那个杀人犯呢会把人体内内脏拿出来，然后呢。他就说，那个老师就说，我要拍成一个什么同同心圆还是什么螺旋的形状，把他那个被害人全部排起来。然后他就说，你不觉得很美吗？哈
0: 哈哈哈哈！哎，可是有那个你知道有一部电影，那那个人母他有一个里面有一个杀有一个杀人，他就是把不同肤色的人受害者，就是这样排排排排排成排成一个同心圆的样子。然后就是从、嗯、从天空看的时候，就很像一个有建成慢慢变色的一个一个瞳孔这样子。他觉得这个很像很美这样
1: 。呃、我我觉得这个呃，但人人类有完全不可能有这样的事情真的发生的、啊。可是，对、啊、什么呃老老鼠啊、昆虫啊什么的，其实就可能会有拿这个来去做艺术上面的呈现。那<对>到底这个是不是艺术，还是它的艺术的内容怎么样，就是就是见仁见智啊。我们这边不多做评评论。
0: 对，像你去看叠画、就是，就是就是拿蝶蝴蝶的翅膀拼成的画，就是上百上千只蝴蝶拼成一幅很大的画，然后呢
1: ，用蝴
0: 蝶的翅膀的颜色去拼，然后大家也是欣赏说好美哦这样子。对
1: 对哎<嘿>、欸，顺便再打个广告，这段有在《消失的纸板店》里面出现
0: 。对，没错，我我从里面偷来的。
1: <笑><笑>好了，那换我就微讲一下我自己怎么看待。制作标本这件事情呢、哦，嗯、首先呢，我要说就是每个人都有自己的想法，那可能呢有听众认同我的想法，那不代表其他做标本的人呢都是有一样的想法的，那反过也是哦，可能有听众不认同我们的想法，但可能其他有做标本的想法你们就能够接受，所以我们也也没有否定其他人理念的意思，那我们只是讲一下我们自己的想法 ，OK， 这个<笑>警告标语讲完，好，那我的想法是这样子哦。可怕这件事情呢，我是觉得还好，可能是因为我自己做的是昆虫标本的关系哦，和人差太多了。那面对死掉的虫呢，也不会觉得恐怖。又因为呢，昆虫是外骨骼的关系哦，跟我们的骨头是长在里面的，是不太一样。所以看起来呢，死掉后不会有那种什么皮肤表面腐烂的状况，就跟它生前长得差不多。那至于伦理问题呢，首先我不太会为了单纯漂亮好玩而抓虫哦。因为我自己知道我不是一个很爱惜东西的人哦，所以一来我不会单纯为了漂亮好玩就制作标本，大部分都是有研究需求才会做；二来呢，因为昆虫跟人差太多了，潜意识上也不会有太多的情感投射。那哎、欸，顺便插题一下、哦，就是这也是昆虫作为研究材料的好处之一哦，就情感上还是法规上就都一样。嗯，那最后就是呢。对我而言哦，我是以族群跟物种的角度在看待不同生物的，而不是以个体的角度在看待不同生物。就当我今天收了一个标本，我不是想要一个特别大、特别美的个体，而是想要这一个物种的资讯。所以呢，这也回到常常会有人问我，就是他问说，那你这样抓一只呃一只昆虫，野外不就少一只吗？那我答案是对，但也不对。对的地方是确实哦，物理上就是有一只个体被我从野外拿走了，但不对的是，一个族群在野外的数量本来就是变动的，而这样抓一只的行为呢，只要还在变动的范围内，对整个族群就不会有影响，所以对我而言呢，这样看起来对于这个物种就是不会有影响，对，所以这就是我的想法啦。那顺便再差个题哦，有人可能会想说。好，那这样子那个尺度应该放在哪个地方？就是抓多少才对族群没有影响，或是有影响？那些被我们说是乱抓的人呢，可能也可以宣称说他们抓的量在容许范围之内啊，什么之类的。那我必须说，这个就是门道啦，也就是专业研究者的专业技能。那刚刚解释的可怕跟伦理的问题，最后就是用做标本会不会导致情感被剥夺的这种心理问题。那我必须承认哦。我想听到前面就是我用相对理性的角度来陈述的人，应该也有感觉。就我的确不会像对待一个生命一般那样慎重地对待我的标本哦。但我到现在其实也无法分辨，我是因为天生就是因为这样的个性，所以才就那种情感剥离的感觉，还是说我是做了标本之后才变得就是没有情感，就是无法分分辨这两件事。嗯，对，那大概就是这个样子
0: 。无情的男子，
1: 我的<笑>對，对我我家没有钢琴，就是无情的男子
0: 。对我也我也不会弹任何的琴，我是无情的男子<笑>。不过这就是我们的想法啦。对，对于这样的问题，嗯、因为毕竟我们就是回答一下自己的想法，因为他们是问我们两位主持人嘛，那我们就是这样子对对回答。對對對可能你会觉得我们有点主观，可是。自己回答当然是主观啊，这<笑>些就是老实跟大家呈现我们的<笑>我们的想法。好
1: ，没错，好了，那呃这个坑也填完了，今天的节目呢就到这边告个段落。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们或什么其他生态议题有兴趣的，也欢迎透过搜到的赞助链接或是我们的 Google 表单跟我们说、哦另外，我们除了 Park p a s t 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前呢，已经带过两三百场的夜光活动。如果想观赏野外的蛇啊、蛙啊、鸟啊、哺乳动物，甚至是平常没看过、不会注意到的昆虫，都欢迎到 Acupass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。那也提醒一下。我们今年呢新推出了四天三夜的恒春深度生态旅游活动，在这个活动当中呢，也可以看到是真正平常看不到的锁链蛇。那我们名额非常非常的有限哦，目前只剩下几个位置了。相关资讯会放在资讯栏。我觉得尤其欢迎北部的朋友，就除了垦丁大街之外呢，让我们从另外一个角度带你们认识恒春这个地方。那今天是这个样子，我们就下次再见啦，拜拜，拜
0: 拜。